ਤੂੰ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾਹ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾਹ ਵਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕਲਮ ਵਸ਼ਹਦੁ ਅੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦਨ ਅਬਦੁਹੁ ਰਸੂਲਾ ਅਮਾ ਵਾਦੁ ਫਾਉਜ਼ੁ ਬਿਲਲਾਹਿ ਮਿਨਸ਼ ਸ਼ੈਤਾਨਿਰ ਸਾਇਦ ਕਹਤਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਰੱਬ ਹਮੇ ਯਕੀਨਨ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪੁਕਾਰਨੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਈਮਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਪਰ ਈਮਾਨ ਲਾਓ ਸੁਣੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਏ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਰੱਬ ਤੂੰ ਹਮਾਰੇ ਕਸੂਰ ਮਾਫ ਕਰ ਔਰ ਹਮਾਰੀ ਬਦੀਆਂ ਹਮਸੇ ਮਿਟਾ ਦੇ ਔਰ ਹਮੇ ਨੇਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਫਾ ਦੇ आज हमारा यहां जमा होना इसलिए है कि हम इस बात का ऐलान और इजहार करें कि अल्लाह ताला ने अपने खास फजल और एहसान से हमें आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम सादिक को मानने की तौफीक عطا फरमाई जिसे अल्लाह ताला اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی طرف جس نے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے جس نے ہمیں کھول کھول کر بتایا کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل سے ہی ہماری دنیا اور آپ کو سمجھ سکتے ہیں 
بغیر عمل کے ہمارے ایمان لانے کے دابلے کھوکھلے ہیں زمانے کے امام مسیح ماؤد اور مہدی ماؤد علیہ السلاۃ والسلام نے واضح کیا کہ بیت میں آنے کے بعد اپنی حالتوں کو بدلنے اور اس حالت میں لانے کی ضرورت ہے جس کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے ورنہ یہ اعلان بے معنی ہے کہ ربا نہ انا سمعین منادیاں یونادی لے لی مان ان آمن رب کم فامن اے ہمارے رب ہم نے یقیناً ایک ایسے پکارنے والے کی آواز جو ایمان دینے کے لیے بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ سنی ہے بس ہم ایمان لے آئے یقیناً اگر ہمارے عمل اس تعلیم کے مطابق نہیں جو ہمیں بتائی گئی ہے تو ہمارا یہ اعلان کہ ہم ایمان لے آئے ہیں بالکل کھوکھلا اعلان ہے بس حقیقی ایمان لانے اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جائزے لیں کہ ہمارے ایمان کے کیا معیار ہیں یہ دیکھیں کہ ایمان لانے کے بعد ہمارے ایمان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق ہیں یا نہیں کہیں ہم اللہ تعالیٰ کے اس دوسرے فرمان کے نیچے تو نہیں آ رہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسری جگہ کہ قالت الاراب و آمن کلم تو میں نو ولا کن کولو اسلم نہ ولم یت خل المان فی کلو بکم و ان تفی اللہ و رسول لا یلت کم لا یلت کم ان امال کم چیا ان اللہ غفور الرحیم ان اللہ غفور الرحیم یعنی اور آپ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے تو ان سے کہہ دے کہ تم حقیقتاً ایمان نہیں لائے لیکن تم یہ کہا کرو کہ ہم نے ظاہری طور پر فرما برداری قبول کر لی ہے کیونکہ اے اراب ابھی تمہارے دلوں میں حقیقتاً ابھی ایمان تمہارے دلوں میں حقیقتاً داخل نہیں ہوا اور اے مومنوں اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی سچی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے اعمال میں سے کوئی عمل بھی ضائع نہیں ہونے دے گا اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے بس یہ بڑے غور اور فکر کا مقام ہے اگر ہمارے عمل نہیں ہیں تو ہماری حالت ان ان پڑھوں اور جہلوں والی ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ایمان نہیں لائے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام صادق کی ظاہری طور پر فرمداری تو کر رہے ہیں لیکن حقیقی ایمان ایمانی کیفیت جو ہے وہ سبھی بہت دور ہے 
بس ہمیں اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے اور حقیقی ایمان کی حالت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے معیاروں کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم کیا ہم نے اپنے اندر وہ حالتیں پیدا کر لی ہیں جو ایک مومن کے لیے ضروری ہیں کیا ہم حضرت وسیم علیہ السلاۃ والسلام کو ماننے کے بعد آپ علیہ السلام کی بیت کا حق ادا کرنے والے ہیں وہ کیا معیار ہیں جو حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام نے ہمارے سامنے رکھے ہیں بلکہ کہنا چاہیے کہ ایمان کی حالت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا معیار ایک مومن کے لیے بتائے ہیں وہ کیا معیار ہیں جن کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اور اپنے ماننے والوں میں قائم فرمایا اور جن کی تجدید اور دنیا میں دوبارہ قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت وسیم عود علیہ السلاۃ والسلام کو بھیجا اور انہوں نے پھر کھول کر یہ معیار ہمارے سامنے رکھے تاکہ ہم اپنی ایمان کی حالت کا اندازہ کر سکیں بس یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زمانے کے امام کی فرما برداری میں لے آیا آپ کو ماننے کی توفیق تا فرمائی بس اس خوش قسمتی خوش قسمتی پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ایمان کی حقیقی حالتوں کی نشاندہی کرنے اور توجہ دلانے کے لیے اپنے فرستادے کا ہمارے زمانے میں انتظام فرمایا اور پھر اپنی خاص خاص تعداد اور ان سے یہ انتظام بھی فرما دیا کہ ایسا ایسے مواقع پیدا فرما دیے جن میں ہم تین دن کے لیے اپنے ایمان کی حالت کو بہتر کرنے کی کوشش کریں علاوہ اور بہت سارے مواقع ہوں گے بس حقیقی فائدہ ان تین دنوں تین اس تین دن کے جلسوں کا تبھی ہے جب ہمارا ایمان سیکل ہو اور جب ہم اپنے ایمان کو سیکل اور مضبوط کرنے کے لیے حضرت مسیم عود علیہ السلاۃ والسلام کی رہنمائی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں اور ان توقعات پر پورا اتریں جو حضرت مسیم عود علیہ السلاۃ والسلام نے ہم سے کی ہیں آپ علیہ السلام نے مختلف مواقع پر جو رہنمائی فرمائی ہے جو معیار ہماری ایمانی حالتوں کے آپ ہم سے چاہتے ہیں اور جن کے بار بار جن کی بار بار آپ نے تلقین فرمائی ہے ان میں سے کچھ میں آج کا ذکر کروں گا کچھ کا میں آج ذکر کروں گا آپ کے سامنے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے تسلیم تو کر لیا یہ مان لیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد و یگانہ ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم خاتم النبین ہیں اور آپ کے بعد اب کوئی اور 
شریعت لانے والا نبی نہیں آئے گا اور پھر وسیع معاود علیہ السلام آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں تجدید دین کے لیے بھیجے گئے ہیں لیکن اگر اگر ہمارے عمل اس شریعت کے مطابق نہیں تو پھر ایمان کی حالت پیدا نہیں ہوئی حضرت مسیح مولا اسلاط اسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ حقیقی ایمان پیدا کرنے کے لیے تقوا ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا بلکہ ایمان شروع ہی نہیں ہو سکتا تقوی و تہارت ہی وہ جڑ ہے جس سے ایمان شروع ہوتا ہے اس جڑ کو اس جڑ کی مضبوطی ہی تقوی سے ملتی ہے اس جڑ کو مضبوطی تقوی سے ملتی ہے اس کو پانی اور خوراک تقوی سے ہی ملتا ہے اور پھر انسان ایمان میں بڑھتا ہے وہ پرانی بیماریوں ناپاکیوں سے دھویا جاتا ہے اسلمنا سے نکل کر آمنہ میں داخل ہوتا ہے چنانچہ اس بات کو بیان فرماتے ہوئے حضرت مسیم علیہ السلات وسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اصل تقوا جس سے انسان دھویا جاتا ہے اور صاف ہوتا ہے اور جس کے لیے ہم بیاہ آتے ہیں وہ دنیا سے اٹھ گیا ہے کوئی ہوگا جو قد افلاحہ منزکاہا کا مشتاق ہوگا پاکیزگی اور تہارت عمدہ شے ہے انسان پاک اور متحر ہو تو فرشتے اس سے مسافہ کرتے ہیں لوگوں میں اس کی قدر نہیں لوگوں میں اس کی قدر نہیں ہے ورنہ ان کی لذات ہر ایک شے حلا ورنہ ان کی لذات کی ہر ایک شے حلال ذرائع سے ان کو ملے چور چوری کرتا ہے جو بھی آپ چاہتے ہیں حلال ذرائع سے ہر چیز مل سکتی ہے تقوا ہو فرمایا کہ چور چوری کرتا ہے کہ مال ملے لیکن اگر وہ صبر کرے تو خدا تعالیٰ اسے اور راہ سے مال ادا کر دے گا اسی طرح زانی زنا کرتا ہے اگر صبر کرے تو خدا تعالیٰ اس خواہش کو اور راہ سے پوری کر دے گا جس میں اللہ اس کی رضا حاصل ہو آپ فرماتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ کوئی چور چوری نہیں کرتا مگر اس حالت میں کہ وہ مومن نہیں ہوتا اور کوئی زانی زنا نہیں کرتا مگر اس حالت میں کہ وہ مومن نہیں ہوتا یعنی اگر ایمان ہے تو یہ حرکتیں ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ ایمان ہو حقیقی ایمان ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پر تقوا ہو تو ان برائیوں کے قریب انسان نہیں جا سکتا فرماتے ہیں کہ جیسے بکری کے سر پر شیر کھڑا ہو تو وہ گھاس بھی نہیں کھا سکتی تو بکری جتنا ایمان بھی لوگوں کا نہیں ہے اصل جڑ اور مقصود تقوا ہے جسے وہ عطا ہو تو سب کچھ پا سکتا ہے بغیر اس کے ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان سغائر اور کبائر سے بچ سکے چھوٹے اور بڑے بڑے گناہوں سے بچ سکے 
فرمایا کہ انسانی حکومتوں کے احکام گناہوں سے نہیں پچا سکتے حکومتیں قانون بناتی ہیں حکم دیتی ہیں یہ گناہوں سے نہیں پچا سکتی کیوں فرمایا حکام ساتھ ساتھ تو نہیں پھرتے کہ ان کا خوف رہے انسان اپنے آپ کو اکیلا خیال کر کے گناہ کرتا ہے ورنہ وہ کبھی نہ کرے اور جب وہ اپنے آپ کو اکیلا سمجھتا ہے اس وقت وہ دہریا ہوتا ہے اگر یہ خیال ہو کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا اگر اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہو تو یہ خیال ہو نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے اب نے فرمایا کہ جب یہ خیال پیدا ہوا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ایمان اٹھ گیا اور جب ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات سے نہیں رہا یہ خیال پیدا ہوا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا اور اللہ تعالیٰ کی پرواہ نہیں تو پھر یہ دہریوں والی حرکت ہے خدا پر یقین نہ ہونے کی والی حرکت ہے اور فرمایا اور یہ خیال نہیں کرتا کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے وہ مجھے دیکھتا ہے اگر وہ یہ سمجھتا تو کبھی گناہ نہ کرتا فرماتے ہیں تقوا سے سب شے ہے قرآن نے ابتدا اسی سے کی ہے یا کا نابد و یا کا نستعین سے مراد بھی تقوا ہے کہ انسان اگرچہ عمل کرتا ہے مگر خوف سے ضرورت نہیں کرتا کہ اسے اپنی طرف منسوخ کرے اور اسے خدا کی استعانت سے خیال کرتا ہے اور پھر اسی سے آئندہ کے لیے استعانت طلب کرتا ہے عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر نہیں ہو سکتی اور اس عبادت کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ہی انسان طلب کرتا ہے اس لیے یہ دعا سکھائی گئی ہے یا کا نابد ہو یا کا نستعین پھر فرمایا پھر دوسری صورت میں خدل المتقین ہے مدل المتقین سے شروع ہوتی ہے نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ سب اسی وقت قبول ہوتا ہے جب انسان متقی ہو اس وقت خدا تمام دائی گناہ کے لیے اٹھا دیتا ہے وہ تمام ذرائع جب انسان میں تقوا ہوتا ہے تو وہ تمام ذرائع جو گناہ کی طرف لے جانے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے اور فرمایا کہ بیوی کی ضرورت ہو تو بیوی دیتا ہے دوا کی ضرورت ہو تو دوا دیتا ہے جس شے کی ضرورت ہو جس شے کی حاجت ہو وہ دیتا ہے اور ایسے مقام سے روزی دیتا ہے کہ اسے خبر نہیں ہوتی فرماتے ہیں ایک اور آیت قرآن شریف میں ہے ان الزین قالو ربن اللہ ان الزین قالو ربن اللہ سمستقام تنزل علیہم الملائے کا تو اللہ تخاف ولا تحزن اس سے بھی مراد متقی ہیں سمستقام یعنی اس پر زلزلے آئے ابتلا آئے لیکن مستقل مزاجی سے اپنے دین پر قائم رہا نیکیوں پر قائم رہا تقوا پر قائم رہا استقامت دکھائی زلزلوں کے باوجود ابتلا کے باوجود آندھیاں چلیں مگر ایک عہد جو اس جو اس سے کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس سے نہ پھرے پھر آگے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے ایسا کیا اور صحت کو اور وفات دکھلائی تو اس کا اجر یہ ملا 
تنزل علیہم الملائکت یعنی ان پر فرشتے اترے اور کہا کہ خوف اور حزن مت کر تمہارا خدا متولی ہے وہ آپ شروع بالجنت اللہ کن تم تقادون اور بشارت دی کہ تم خوش ہو اس جنت سے اور اس جنت سے یہاں مراد اس دنیا کی جنت ہے جیسے قرآن مجید میں ہے ولے منخافہ مقام رب ہی جنتان پھر آگے ہے نہان و علیاؤکم فی الحیات دنیا و فی الآخرہ دنیا اور آخرت میں ہم تمہارے ولی اور متکفل ہیں بس یہ ہے معیار اور یہ ہے پھر ایسا معیار دکھانے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا سلوک اگر یہ ہو تو حقیقی تقوا ملتا ہے یہ ہے وہ چیز جو حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام ہم سے چاہتے ہیں پھر تقوا کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ایک موقع پر آپ نے فرمایا ہمیں جس بات پر معمور کیا ہے وہ یہی ہے کہ تقوا کا میدان خالی پڑا ہے تقوا ہونا چاہیے نہ یہ کہ تلوار اٹھاؤ یہ حرام ہے اگر تم تقوا کرنے والے ہو گے تو ساری دنیا تمہارے ساتھ ہوگی بس تقوا پیدا کرو جو لوگ شراب پیتے ہیں یا جن کے مذہب کے شاعر میں شراب جزو اعظم ہے ان کو تقوا سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا وہ لوگ نیکی سے جنگ کر رہے ہیں بس اگر اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کو ایسی خوش قسمت دے اور انہیں توفیق دے کہ وہ بدیوں سے جنگ کرنے والے ہوں اور تقوا اور تہارت کے میدان میں ترقی کریں یہی بڑی کامیابی ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی چیز مؤثر نہیں ہو سکتی اس وقت کل دنیا کے مذاہب کو دیکھ لو فرماتے ہیں اس وقت کل دنیا کے مذاہب کو دیکھ لو کہ اصل غرض تقوا مفقود ہے تقوا ہے ہی نہیں دنیا میں اور دنیا کی وجاہتوں کو خدا بنایا گیا ہے حقیقی خدا چھپ گیا ہے اور سچے خدا کی حد تک کی جاتی ہے مگر اب خدا چاہتا ہے کہ وہ آپ ہی مانا جاوے اور دنیا کو اس کی معرفت ہو جو لوگ دنیا کو خدا سمجھتے ہیں وہ متوکل نہیں ہو سکتے اور جو متوکل نہیں اس کے ایمان کی حالت کمزور ہے اللہ تعالیٰ کو بے شک مانتے ہیں لیکن ایمانی حالت نہیں ہم کہہ سکتے مسیم علیہ السلاۃ السلام کو بھی مانتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں الحمد ہم مسلمان ہیں لیکن جو ایمان کی مضبوطی ہے اس کے لوازمات جو ہیں جو چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں وہ ان میں نہیں ہیں وہ مفقود ہیں اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا یہ چیزیں مفقود ہیں تقوا کی ضرورت ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے رشتوں کو بھیجتا ہے تاکہ دنیا میں تقوا کو دوبارہ قائم کریں اور اسی لیے اس نے اس زمانے میں حضرت مسیم علیہ السلاط والسلام کو بھیجا ہے اسی لیے آپ نے بار بار ہمیں اس کے حصول کی طرف توجہ دلائی ہے ایک موقع پر تقوا کی ضرورت کو بیان فرماتے ہوئے حضرت مسیم علیہ السلاط والسلام نے ان الفاظ میں فرمایا 
کہ جب تک انسان تقوی میں ایسا نہ ہو جیسے اونٹ کی سوئی کے ناکے سے جیسے اونٹ کو سوئی کے ناکے سے نکالنا پڑے اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا یہ ایک اور بڑا معیار ہے اور یہی ایسا تقوی ہونا چاہیے کہ معمولی سے بھی انسان میں نقص نہ ہو فرمایا کہ جس قدر زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے اسی قدر خدا اللہ تعالیٰ بھی توجہ فرماتا ہے اگر یہ اپنی توجہ معمولی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اللہ تعالیٰ بھی معمولی توجہ رکھتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ الحامن کہ انی مار رسول اقوموں و علوموں میلوموں افترو و آسوں کہ میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور اس کو ملامت کروں گا جو ملامت کرتا ہے میں روزہ کھولوں گا بھی اور روزہ رکھوں گا بھی آپ فرماتے ہیں کچھ اسے کی مزاد کر دیتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ ملامت ایک دل کے ساتھ ہوتی ہے آپ کے الفاظ میں مزاد ہے کہ ملامت ایک دل کے ساتھ ہوتی ہے اور ایک زبان کے ساتھ زبان کے ساتھ تو یہی ملامت ہے جو ہمارے مخالف کرتے ہیں کہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں لیکن دل کی ملامت یہ ہے یہ بڑے غور کی بات ہے آپ فرماتے ہیں کہ دل کی ملامت یہ ہے کہ ان باتوں کی طرف توجہ نہ کرے جو ہم پیش کرتے ہیں اور ان پر عمل کے لیے تیار نہ ہو بس عمل نہ کرنا باتوں پہ یہ بھی ایک طرح کی ملامت ہے آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ آگے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ جو لوگ نری بیت کر کے چاہتے ہیں کہ خدا کی گرفت سے بچ جائیں وہ غلطی کرتے ہیں ان کو نفس نے دھوکہ دیا ہے دیکھو طبیب جس وزن تک مریض کو دوا پلانی چاہتا ہے اگر وہ اس حد تک نہ پیوے تو شفا کی امید رکھنی فضول ہے مثلاً وہ چاہتا ہے کہ دس تولے استعمال کرے اور یہ صرف ایک قطرہ کو کافی سمجھتا ہے یہ نہیں ہو سکتا بس اس حد تک صفائی کرو اس حد تک صفائی کرو اور تقوی اختیار کرو جو خدا کے غضب سے بچانے والا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں پر رحم کرتا ہے کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا میں اندھیر پڑ جاتا فرمایا کہ انسان جب متقی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے غیر میں فرقان دکھا دیتا ہے اور پھر اس کو ہر تنگی سے نجات دیتا ہے نہ صرف نجات بلکہ یرزق ہو من حیث و لا یتصب یرزق ہو من حیث و لا یتصب بس یاد رکھو خدا تعالیٰ سے جو ڈرتا ہے خدا تعالیٰ اس کو مشکلات سے رہائی دیتا ہے ایسے ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کر سکتا اور انعام و اکرام بھی کرتا ہے اور پھر متقی خدا کے ولی ہو جاتے ہیں تقوی ہی اکرام کا باعث ہے کوئی خواہ کتنا ہی لکھا پڑا ہو وہ اس ہو وہ اس کی عزت و تقریم کا باعث نہیں باعث نہیں اگر متقی نہ ہو ایک مومن کے لیے لکھا پڑا ہونا عزت و تقریم کا باعث نہیں ہے اگر اس میں تقوی نہیں فرمایا لیکن اگر ادنا درجہ کا آدمی بالکل امی ہو ان پڑھ ہو مگر متقی ہو وہ معزز ہوگا اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ معزز ہوگا متقی بننے کے لیے جن باتوں کی ضرورت ہے 
وہ بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ متقی بننے کے واسطے یہ ضروری ہے کہ بعد اس کے کہ موٹی باتوں جیسے زنا چوری تلف حقوق ریا عجب حقارت بخل کے ترک میں پکا ہو تو اخلاق رضیلہ سے پرہیز کر کے ان کے یہ سارے اخلاق جو ہیں بری برائیاں ہیں ان سے پرہیز کر کے اس کے بالمقابل اخلاق فاضلہ میں ترقی کرے یہ تقوا ہے صرف برائیوں کو چھوڑنا تقوا نہیں بلکہ اخلاق فاضلہ میں ترقی کرنا تقوا ہے فرمایا کہ لوگوں سے مروت خوش خلقی ہمدردی سے پیش آوے خدا تعالیٰ کے ساتھ سچی وفا اور صدق صدق دکھلاوے خدمات کے مقام محمود تلاش کرے ان باتوں سے انسان متقی کہلاتا ہے اور جو لوگ ان باتوں کے جامع ہوتے ہیں جن میں سب یہ باتیں جمع ہوتی ہیں کہ ان کے اخلاق بھی اچھے ہیں سچائی پہ قائم ہیں خوش خلقی کرنے والے ہیں لوگوں سے ہمدردی کرنے والے ہیں لوگوں کا خیال رکھنے والے ہیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے ہیں اور ہر طرح سے تقوا کی تلاش میں ہیں فرمایا خدمات کے خدمات کے مقام محمود تلاش کرے ایسی ایسی صرف یہاں رک نہ جائے بلکہ ان کا بھی معیار بلند کرتا جائے جہاں لوگ تعریف کرنے والے ہوں جہاں خدا تعالیٰ کو پسندیدگی خدا تعالیٰ بھی پسندیدگی نظر سے دیکھنے والا ہو فرمایا کہ ان باتوں سے انسان متقی کہلاتا ہے اور جو لوگ ان باتوں کے جامع ہوتے ہیں وہی اصل متقی ہیں یعنی اگر ایک ایک فرمایا کہ اگر ایک ایک کھل فردن فردن کسی میں ہو تو اسے متقی نہ کہیں گے جب تک بحثیت مجموعی اخلاق فاضلہ اس میں نہ ہوں اور ایسے ہی شخصوں کے لیے لا خوف علیہم ولاحم یا ضنون ہے اور اس کے بعد ان کو کیا چاہیے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ضمانت دے دی کوئی خوف نہیں ان کو ہوگا نام و غمگین ہوں گے اس کے بعد انسان کو اور کیا چاہیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسوں کا متولی ہو جاتا ہے جیسے کہ فرماتا ہے کہ وہ ہوا یہ تولسہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ پکڑتے ہیں ان کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں ان کے کان ہو جاتا ہے جس سے وہ سنتے ہیں ان کے پاؤں ہو جاتا ہے جس سے وہ چلتے ہیں اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جو میرے ولی کی دشمنی کرتا ہے میں اس سے کہتا ہوں کہ میرے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ ایک جگہ فرمایا ہے کہ جب کوئی خدا کے ولی پر حملہ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس پر ایسے چھپٹ کر آتا ہے جیسے ایک شیرنی سے کوئی اس کا بچہ چھینے تو تو وہ غضب سے جھپٹتی ہے ایک موقع پر بعض بیعت کرنے والوں کو بیعت کے بعد نصیحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی رحمت کے سر چشمہ سے فائدہ اٹھانے کا اصل قاعدہ یہی ہے خدا تعالیٰ کا یہ خاصہ ہے کہ جیسے اس انسان کا قد بڑھتا ہے ویسے ہی پھر خدا جیسے اس انسان کا قدم بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ویسے ہی پھر خدا کا قدم بھی بڑھتا ہے پھر آگے اپنے وضاحت فرمائی کہ اپنے دلوں میں خدا تعالیٰ کی محبت اور عظمت کا سلسلہ جاری رکھیں ان کو نصیب فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اپنے دلوں میں خدا تعالیٰ کی محبت اور عظمت کا سلسلہ جاری رکھیں 
اور اس کے لیے نماز سے بڑھ کر اور کوئی شے نہیں ہے نمازوں کی پابندی ضروری ہے اسی سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت بڑھتی ہے رمایا کیونکہ روزے تو ایک سال کے بعد آتے ہیں اور زکوٰۃ صاحب مال کو دینی پڑتی ہے مگر نماز ہے کہ ہر ایک حیثیت کے آدمی کو پانچوں وقت ادا کرنی پڑتی بڑا ہے چھوٹا ہے امیر ہے غریب ہے مرد ہے عورت ہے جہاں یہ فرض ہے اس کو ادا کرنی ہے اسے ہر کے ضائع نہ کریں اسے بار بار پڑھو اور اس خیال سے پڑھو کہ میں ایسی طاقت والے کے سامنے کھڑا ہوں کہ اس کا ارادہ ہو تو ابھی قبول کر لے یہ ایمان ہونا چاہیے اسی حالت میں بلکہ اسی ساتھ میں بلکہ اسی سیکنڈ میں کیونکہ وہ دوسرے دنیاوی حاکم کیونکہ دوسرے دنیاوی حاکم تو خزانوں کے محتاج ہیں اور ان کو فکر ہوتی ہے کہ خزانہ خالی نہ ہو جاوے اور ناداری کا ان کو فکر لگا رہتا ہے مگر خدا تعالیٰ کا خزانہ ہر وقت بھرا بھرایا ہے جب اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو صرف یقین کی حاجت ہوتی ہے یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو سننے والے اور وہ حالت اور کیفیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے اور اسے مانگ رہا ہے اسے اس عمر پر یقین ہو کہ میں ایک سمیم علیم اور خبیر اور قادر ہستی کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اگر اسے مہر آ جاوے تو ابھی دے دے گے اگر خدا تعالیٰ مہربان ہو جائے تو ابھی بخشتے اسی وقت بخشتے جب انسان دعا کر رہا ہے فرمایا بڑی تجروں سے دعا کرے نہ امید اور بزن ہرگز نہ ہوئے اور اگر اسی طرح کرے تو اس راحت کو جلد دیکھ لے گا اور خدا تعالیٰ کے اور اس کے اور اور فضل بھی شامل حال ہوں گے اور خدا خود بھی ملے گا تو یہ طریق ہے جس پر کار بند ہونا چاہیے بس ایمان کی حقیقی حالت یہی ہے جس کا اندازہ ان باتوں سے ہر ایک خود لگا سکتا ہے اور جب ایسا ایمان ہو جاتا ہے کہ سب حاجتیں صرف خدا تعالیٰ کے سامنے بیان کرنی ہیں اور اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع کرنا ہے تو یہی حقیقی ایمان ہے اور یہی وہ حالت ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا رسول ہم سے چاہتا ہے اور جو اس زمانے میں وسیم عہد علیہ السلاط وسلام ہم سے چاہتے ہیں پھر ایمانی حالتوں کی مثال ایک جگہ آپ نے اس طرح دی ہے کہ جس طرح رات دن اکٹھے نہیں ہو سکتے اس طرح ایمان اور گناہ بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایمان ہو اور انسان گناہ کرنے والا یہ کبھی نہیں ہوا کہ رات اور دن ایک جگہ پہ موجود ہوں بس جب وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے تو ایمان اور گناہ بھی جمع نہیں ہو سکتے ایک اور معیار اپنے ہم نے ہمارے سامنے آپ نے رکھ دیا اس طرح اپنے جائزے لو پھر ایمان کو حالت کو بہتر کرنے اور اپنے عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کرنے اور خدا تعالیٰ کے پیار کو جذب کرنے کے لیے آپ نے ہمیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ایک الہام کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ الہام میں جو یہ آیا ہے کہ الزینہ علو بے استقبار یعنی بڑا فرمایا یہ بڑا منظر اور ڈرانے والا ہے اس لیے ضروری ہے کہ بار بار کشتی نو کو پڑھو اور قرآن شریف کو پڑھو اور اس کے موافق عمل کرو کسی کو کیا معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے تم نے اپنی قوم کی طرف سے جو لانت ملامت لینی تھی لے چکے لیکن اگر اس لانت کو لے کر 
خدا تعالیٰ کے ساتھ بھی تمہارا معاملہ صاف نہ ہو اور اس کی رحمت اور فضل کے نیچے نہ آؤ تو پھر کس قدر مصیبت اور مشکل ہے فرماتے ہیں اخباروں والے کس قدر شور مچاتے ہیں اور ہماری مخالفت میں ہر پہلو سے زور لگاتے ہیں مگر وہ یاد رکھیں کہ خدا تعالیٰ کے کام ببرکت ہوتے ہیں ہاں یہ ضروری ہے کہ اس برکت سے حصہ لینے کے لیے ہم اپنی اصلاح اور تبدیلی کریں آج کل بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اخباروں سے بڑھ کر اب سوشل میڈیا میں بے انتہا غلاظت اور دریدہ دہنی کی جاتی ہے جماعت کے متعلق حضرت وسیم محمد علیہ السلات وسلام کے متعلق اور کیا کچھ ہیلے نہیں استعمال ہو رہے لیکن ایسی حالت میں ہمیں پھر اپنی حالتوں کو بدلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور زیادہ دکھنے کی ضرورت ہے تبھی اللہ تعالیٰ ایک انقلابی تبدیلی پیدا کرے گا انشاء تعالیٰ آپ فرماتے ہیں اس لیے تم اپنے ایمانوں اور امال کا محاسبہ کرو کہ کیا ایسی تبدیلی اور صفائی کر لی ہے کہ تمہارا دل خدا تعالیٰ کا عرش ہو جاوے اور تم اس کی حفاظت کے سائے میں آ جاؤ پھر آپ نے فرمایا میں نے بار بار اپنی جماعت کو کہا ہے کہ تم میرے اس بیت پر ہی بھروسہ نہ کرنا اس کی حقیقت تک جب تک اس کی حقیقت تک جب تک نہ پہنچو گے تب تک نجات نہیں کشر پر صبر کرنے والا مقص سے معروم ہوتا ہے صرف چھلکے پر بھروسہ نہ کرو مقص کو حاصل کرنا اصل مقصد کو حاصل کرنا اس وقت نجات نہیں مل سکتی جب تک اصل مقصد حاصل نہ ہو فرمایا کشر پر صبر کرنے والا مقص سے محروم ہوتا ہے اگر مرید خود عامل نہیں تو پیر کی بزرگی اسے کچھ فائدہ نہیں دے یہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ ہر عمل کرنے والے کے عمل کو میں اجر دوں گا آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ خود عمل کرنے والے نہیں تو میری بیت یا میری مریدی کوئی فائدہ نہیں دے گی جب کوئی طبیب کسی کو نسخہ دے اور وہ نسخہ لے کر طاق میں رکھ دے تو اسے ہرگز فائدہ نہ ہوگا کیونکہ فائدہ تو اس پر لکھے ہوئے عمل کا نتیجہ تھا جس سے وہ خود محروم ہے فرمایا کشتی نو کا بار بار مطالعہ کرو اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بناؤ کا دفلاہ منزکاہ یوں تو ہزاروں چور زانی بدکار شرابی بدماش آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر کیا وہ درحقیقت ایسے ہیں ہرگز نہیں امت ہی وہی ہے جو آپ کی تعلیمات پر پورا کار بند ہے پھر بیت کے ساتھ عمل سالی کی ضرورت بیان کرتے ہوئے آپ نے بعض بیت کرنے والوں کو فرمایا ایک مجلس میں کہ آدمی کو بیت کر کے صرف یہی نہ ماننا چاہیے کہ اس سلسلہ حق ہے یہ سب کچھ سچ ہے اور ہم مانتے ہیں اور اتنا ماننے سے اسے برکت ہوتی ہے فرمایا صرف ماننے سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا جب تک اچھے عمل نہ ہوں کوشش کرو کہ جب اس سلسلے میں داخل ہوئے ہو تو نیک بنو متقی بنو ہر ایک بدی سے بچو یہ وقت دعاؤں سے گزارو رات اور دن میں تجربوں میں لگے رہو اور جب ابتلا کا وقت ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ کا غصب بھی بھڑکا ہوا ہوتا ہے ایسے وقت میں دعا تجربو صدقہ خیرات کرو زبانوں کو نرم رکھو استغفار کو اپنا معمول بناؤ نمازوں میں دعائیں کرو مثل مشہور ہے 
کہ منتیں کرتا کوئی نہیں مرتا فرمایا کہ میرا ماننا انسان کا کام نہیں کے کام نہیں آتا اگر انسان مان کر پھر اسے پسے پشت ڈال دے تو اسے فائدہ نہیں ہوتا پھر اس کے بعد یہ شکایت کرنی کہ بیت سے فائدہ نہیں ہوا بے سود ہے خدا تعالیٰ صرف قول سے راضی نہیں ہوتا بس ان حالات میں جو آج کل بھی حالات ہیں خاص طور پر بعض ملکوں میں ہمارے ایسے میں صرف اللہ تعالیٰ کی پناہی ایک جگہ ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر حقیقی تقوی اور ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلات وسلام کی باتوں کو غور سے سنیں سننے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے عمل سالے کیا ہے اس بارے میں مزید آپ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل سالے بھی رکھا ہے عمل سالے اسے کہتے ہیں جس میں جس میں ایک ذرہ بھی فساد نہ ہو یاد رکھو کہ انسان کے عمل پر ہمیشہ چور پڑا کرتے ہیں وہ کیا ہیں انسان کے عمل کی چوریاں بھی ہوتی ہیں اور اس ہر جو چور تاک میں رہتا ہے اور چوری کرنے کی فکر میں ہوتا ہے اور وہ چور کس طرح پڑھتے ہیں اور چور کون ہے فرمایا کہ ریاکاری کہ جب انسان دکھاوے کے لیے ایک عمل کرتا ہے یہ چور ہے انسان کے عمل کا کچھ ایک چور ہے کہ وہ عمل کر کے اپنے نفس میں خوش ہوتا ہے کہ میں نے بڑا نیک کام کر لیا حالانکہ اصل نے کی تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہم نے دل سے کی تھی اللہ تعالیٰ کو کی خاطر کی تھی یا دل دکھانے کے لیے کی تھی اسی بات کو خوش نہیں ہو جانا چاہیے کہ ایک نیکی کر لی اور قسم قسم کی بدکاریاں اور گناہ جو اس سے صادر ہوتے ہیں ان سے اعمال باطل ہو جاتے ہیں یہ سب چور ہیں جو انسان کے عمل پر پڑتے ہیں فرمایا کہ عمل سالے وہ ہے جس میں ظلم عجب ریا تکبر حقوق انسانی کے تلف کرنے کا خیال تک نہ ہو ایسا عمل عمل سالے کہلا سکتا ہے کسی کا بھی حق تلف نہ کرو کوئی ظلم نہ کرو کبھی ریا نہ کرو خود پسندی بالکل نہ ہو جیسے آخرت میں فرمایا کہ جیسے آخرت میں انسان عمل سالے سے بچتا ہے ویسے ہی اس دنیا میں بھی بچتا ہے یعنی دنیا و آخرت میں عمل سالے ہی ہمیں بچا سکتے ہیں اگر آخرت میں بھی اگر ہمارے عمل اچھے ہوں گے تبھی اللہ تعالیٰ ہمیں سے نیک سلوک کرے گا کہ ہمیں معاف کرے گا اور بہتر جزا دے گا اسی طرح اس دنیا میں بھی آپ فرماتے ہیں کہ عمل سالے کرو گے تو برائیوں سے بچو گے اور پھر اللہ تعالیٰ قرب پانے والے بن سکو گے فرمایا اگر ایک آدمی بھی گھر بھر میں عمل سالے والا ہو تو سب گھر بچا رہتا ہے فرماتے ہیں کہ سمجھ لو کہ جب تک تمہیں عمل سالے نہ ہو صرف ماننا فائدہ نہیں کرتا پھر مزید عمل سالے کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اب اس وقت تم نے توبہ کی ہے اب آئندہ خدا تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس توبہ سے اپنے آپ کو تم نے کتنا صاف کیا ہے اب زمانہ ہے کہ خدا تعالیٰ تقوی کے ذریعے سے فرق کرنا چاہتا ہے بہت لوگ ہیں کہ خدا پر شکوا کرتے ہیں اور اپنے نفس کو نہیں دیکھتے انسان کے اپنے نفس کے ظلم ہی ہوتے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے 
پھر آپ نے فرمایا بعض آدمی ایسے ہیں کہ ان کو گناہ کی خبر ہوتی ہے اور بعض ایسے ہیں کہ ان کو گناہ کی خبر بھی نہیں ہوتی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے استغفار کا التظام کرایا ہے بعض دفعہ نہیں انسان کو پتہ لگتا ہے گناہ کر رہا ہے اس لیے استغفار کرتے رہو کہ گناہوں سے بچنے کی طرف تو جو پیدا ہوئے اور جو گناہ کیے ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ انسان ہر ایک گناہ کے لیے خواب و ظاہر کا ہو خواب باطن کا خواہ اسے علم ہو یا نہ ہو اور ہاتھ اور پاؤں اور زبان اور ناک اور کان اور آنکھ اور سب قسم کے گناہوں سے استغفار کرتا رہے فرمایا کہ آج کل آدم علیہ السلام کی دعا پڑھنی چاہیے کہ ربنا ظلمنا انفوسنا و علم تخرلنا و ترحمنا لنکونن من الخاصرین فرمایا کہ دعا اول ہی سے قبول ہو چکی ہے غفلت سے زندگی بسر مت کرو جو شخص غفلت سے زندگی نہیں گزارتا جو شخص غفلت سے زندگی نہیں گزارتا ہرگز امید نہیں کہ وہ فوق طاقت بلا میں مبتلا ہو کسی قسم کی بلا اس کو نہیں آئے گی فرمایا کہ بغیر اذن کے کوئی بلا بغیر اذن کے نہیں آتی جیسے مجھے یہ دعا الہام ہوئی ہے کہ رب کلو شعین خادموں کا رب فافظ نہیں ونسر نہیں ورحم نہیں آپ کو اپنی جماعت کی تعداد سے زیادہ یہ فکر تھی کہ ایمان میں بڑھیں اور خدا تعالیٰ سے سچا تعلق پیدا کریں چنانچہ اس کا اظہار کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کو خدا تعالیٰ سے سچا تعلق ہونا چاہیے اور ان کو شکر کرنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ ان کی ایمانی قوتوں کو یقین کے درجہ تک بڑھانے کے واسطے اپنی قدرت کے ساتھ ہاں نشان دکھائے ہیں اگر ایمان سچا ہے حضرت مسیح علیہ السلاۃ وسلام کے ساتھ صحیح تعلق ہے تو نشان بھی دیکھتا ہے انسان فرمایا کہ ہماری جماعت کے لیے اسی بات کی ضرورت ہے کہ ایمان بڑھے خدا تعالیٰ پر سچا یقین اور معرفت پیدا ہو نیک اعمال میں سستی اور کسل نہ ہو کیونکہ اگر سستی ہو تو پھر وضو کرنا بھی ایک مصیبت معلوم ہوتا ہے چاہے جائے کہ وہ تہجد پڑے اگر امال سالیہ کی قوت پیدا ہو اگر امال سالیہ کی قوت پیدا نہ ہو اور مسابقت الخیرات کے لیے جوش نہ ہو تو پھر ہمارے ساتھ تعلق پیدا کرنا بے فائدہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت میں وہی داخل ہوتا ہے جو ہماری تعلیم کو اپنا دستور العمل قرار دیتا ہے اور اپنی ہمت اور کوشش کے موافق اس پر عمل کرتا ہے اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے اعمال کو اس تعلیم کے مطابق کرو جو دی جاتی ہے اعمال پروں کی طرح ہیں اعمال پروں کی طرح ہیں بغیر اعمال کے انسان روحانی مدارج کے لیے پرواز نہیں کر سکتا اوپر جا ہی نہیں سکتا اگر عمل نہیں ہے تو اور ان اعلیٰ مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتا جو ان کے نیچے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں فرمایا مثال دیتے ہوئے کہ پرندوں میں فہم ہوتا ہے اگر وہ اس فہم سے کام نہ لیں تو جو کام ان سے ہوتے ہیں وہ نہ ہو سکیں مثلاً شہد کی مکھی میں اگر فہم نہ ہو تو وہ شہد نہیں نکال سکتی اور اسی طرح نامہ اور کبوتر جو ہوتے ہیں ان کو اگر فہم نہ ہو 
उनको उन उनको अपने फहम से किस कदर काम लेना पड़ता है किस कदर दूर दराज की मंजिलें वो तय करते हैं और खतूत पहुँचाते हैं ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है उनको फरमाया बस पहले ज़रूरी है कि आदमी अपने फहम से काम ले और सोचे कि जो काम मैं करने लगा हूँ ये अल्लाह ताला के अहकाम के नीचे और उसकी रजा के लिए है या नहीं जब ये देख ले और फहम से काम ले तो फिर हाथों से काम लेना ज़रूरी होता है सुस्ती और गफलत ना करे हाँ ये देख लाना ज़रूरी है कि तालीम सही हो कभी ऐसा भी होता है कि तालीम सही होती है लेकिन इंसान अपनी नादानी और जहालत से या कुछ किसी दूसरे की शरारत और गलत बयानी की वजह से धोखे में पड़ जाता है इसलिए खाली वजहन होकर तहकीक करनी चाहिए और तभी इंसान सही रस्तों पर चलता है फिर इस बात को बयान फरमाते हुए कि तरक्की के मदारज का तरीक़ क्या है जमात को नसीद करते हुए फरमाते हैं हमारी जमात के लिए ज़रूरी है कि इस पुराशोब ज़माने में जबकि हर तरफ जलालत गफलत और गुमराही की हवा चल रही है तकवा इख्तियार करें दुनिया का यह हाल है कि अल्लाह ताली के अहकाम की अजमत नहीं है हकूक़ और वसाया की परवाह नहीं है पता नहीं लगता कौन से हकूक़ अदा करने कौन से बातें हैं जिनको पूरी करनी है कौन से हुक्म है अल्लाह ताली के जिनको करना है दुनिया और उसके कामों में हद से ज़्यादा इन्हवाक है ज़रा सा नुकसान दुनिया का होता देख कर दीन के हिस्से को तर्क कर देते हैं और अल्लाह ताली के हकूक़ ज़ाया कर देते हैं रुमाया के लालच की नीयत से एक दूसरे से पेश आते हैं नफसानी जज्बात के मुकाबले में बहुत कमज़ोर वाक़ हुए हैं इस उस वक्त तक कि खुदा उनको कमज़ोर खुदा ने उनको कमज़ोर रखा है गुनाह की ज़रूरत नहीं करते मगर जब ज़रा कमज़ोरी रफा हुई और गुनाह का मौका मिला तो झट उस उम्र के मरतकब हुए जब तक तो कमज़ोरी है ताकत नहीं बड़े शरीफ बने रहे गुनाह से बचे रहे लेकिन जहाँ कहीं मौका मिला जहाँ कहीं हालात बेहतर हुए फिर गुनाह की तरफ मायल होने शुरू हो गए रुमाया कि आज इस ज़माने में हर एक जगह तलाश कर लो तो यही पता मिलेगा कि गोया सच्चा तकवा उठ गया हुआ है और सच्चा ईमान बिल्कुल नहीं है लेकिन चूँकि खुदा ताली को मंजूर है कि उनके सच्चे तकवा और ईमान का तुखम हर के ज़ाया न करे जब देखता है कि फसल बिल्कुल तबाह होने पर आई है तो और फसल पैदा कर देता है ये भी मेर अल्लाह ताली की मेहरबानी है कि ज़ाया नहीं होने देता फिर फरमाया कि वही ताज़ा बताज़ा कुरान मौजूद है जैसा कि खुदा तला ने कहा था इन्ना नान नज़ल नज़िकरा व इन्ना लहू लाफिजों बहुत सा हिस्सा हदीस का भी मौजूद है और बरक़ात भी हैं अगर दिलों में ईमान और अमली हालत बिल्कुल नहीं है खुदा ताली ने मुझे इसीलिए मबूस किया है कि बातें फिर बातें फिर पैदा हों और अल्लाह तेहरबानी करके इस ज़माने के ईमान को उतारा है ताकि हम उसको माने और उसकी बातों पर अमल करें और ईमान ये अल्लाह ती मेहरबानी है अगर उससे भी हम फ़ायदा ना उठाएँ तो फिर हमारा कसूर है फरमाया आदमी कई किस्म के होते हैं आदमी कई किस्म के हैं बाद ऐसे हैं कि बदी करके फिर उस पर फख्र करते हैं बदी ना करके फिर उस पर फख्र करते हैं भला ये कौन सी सिफत है जिसके ऊपर नाज किया जाए 
شر سے اس طرح پرہیز کرنا نیکی میں داخل نہیں ہے کیونکہ بدی نہیں کی تو یہ کوئی نکی نیکی نہیں ہے اور نہ اس کا نام حقیقی نیکی ہے کیونکہ اس طرح تو جانور بھی کر سکتے ہیں پھر آپ نے مثال دی ہے کہ ایک جگہ لوگوں نے کہا کہ بلی کی اتنی ٹریننگ ہے ہم نے فرمایا آپ فرماتے ہیں کسی نے بتایا کہ کسی ایک بلی تھی کسی کی اس کے بارے میں کہا جاتا تھا اس کی اتنی ٹریننگ ہے کہ جب تک اس کو کہا نہ جائے کھانے کو وہ نہیں کھاتی اور اس کا ٹرائل جب انہوں نے کیا اور کمرے میں بند کر دیا دودھ وغیرہ رکھ کر چند دن کے بعد جب دروازہ کھولا تو بلی مری ہوئی تھی لیکن اور چیزیں سلامت تھیں آپ فرماتے ہیں اب شرم کرنی چاہیے کہ اس نے حیوان ہو کر انسان کا حکم ایسا ماننا ہے اور یہ انسان ہو کر خدا تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتے بس پھر اسی طرح کتے کی مثال ہے کتوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے فرماتے ہیں کہ یہ جانور جو ہیں وہ انسانوں کا حکم مانتے ہیں اور ہم انسان ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکموں سے دور جا رہے ہیں اور گناہ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور بغیر کسی شرم اور حیا کے گناہوں میں ڈوبتے جاتے ہیں بس اس طرف توجہوں کرنے کی ضرورت ہے پھر فرمایا کہ اب میرے آنے کے بعد تو اب یہ موقع ہے اور خدا تعالیٰ کی لہروں کے دن ہیں یعنی جیسے بعض زمانہ خدا کی رحمت کا ہوتا ہے اور اس میں لوگ قوت پاتے ہیں ایسے ہی یہ وقت ہے ہم یہ نہیں کہتے فرمایا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل دنیا سے دنیا کے کاروبار چھوڑ دے گئے بلکہ ہمارا منشا یہ ہے کہ حد اعتدال تک کوشش کرے اور دنیا کو اس نیت سے کماوے کہ دین کی خادم ہو مگر یہ ہرگز روا نہیں ہے کہ اس میں ایسا انہماک ہو جاوے کہ دین کا پہلو بھول جاوے بہلو ہی بھول جاوے نہ روزے کی خبر ہے نہ نماز کی فرمایا سچا تقوی اختیار کرو کہ خدا تعالیٰ تم سے راضی ہو فرمایا تقوی ایسی شے نہیں جو کہ صرف منہ سے انسان کو حاصل ہو جاوے بلکہ یہ شیطان شیطانی گناہ کا کوئی حصہ دار ہے اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے ذرا سی شیرینی رکھتے ہیں تو بے شمار چیونٹیاں اس پر آ جاتی ہیں میٹھے کو دیکھ کر یہی حال شیطانی گناہوں کا ہے اور اسی سے انسانی کمزوری کا حال معلوم ہوتا ہے اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو ایسی کمزوری نہ رکھتا مگر خدا تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا علم ہو کہ ہر ایک طاقت کا سرچشمہ خدا ہی کی ذات ہے کسی نبی یا رسول کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے پاس سے طاقت دے سکے اور یہی طاقت جب خدا کی طرف سے انسان کو ملتی ہے تو اس میں تبدیلی ہوتی ہے اس کے حاصل کرنے کے واسطے ضروری ہے کہ دعا سے کام لیا جاوے اور نماز ہی ایک ایسی نیکی ہے جس کے بجا لانے سے شیطانی کمزوری دور ہوتی ہے اور اسی کا نام دعا ہے شیطان چاہتا ہے کہ انسان اس میں کمزور رہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس قدر اصلاح اپنی کرے گا وہ اسی ذریعے سے کرے گا بس اس کے واسطے پاک صاف ہونا شرط ہے جب تک گندگی انسان میں ہوتی ہے اس وقت تک شیطان اس سے محبت کرتا ہے خدا تعالیٰ سے مانگنے کے واسطے ادب کا ہونا ضروری ہے اور عقل مند جب کوئی شے بادشاہ سے طلب کرتے ہیں 
تو ہمیشہ ادب کو مد نظر رکھتے ہیں اسی لیے سورہ فاتحہ میں خدا تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ کس طرح مانگا جاوے اور اس میں سکھایا ہے کہ الحمد للہ رب العالمین یعنی سب تعریف خدا کو ہی ہے جو رب ہے سارے جہان کا الرحمان یعنی بلا مانگے اور سوال کیے دینے والا الرحیم یعنی انسان کی سچی محنت پر سمرات حسنہ مرتب کرنے والا ہے مالک یوم الدین جزا سزا اسی کے ہاتھ میں ہے چاہے رکھے چاہے مارے اور جزا سزا آخرت کی بھی اور اس دنیا کی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے جب اس قدر تعریف انسان کرتا ہے تو اسے خیال کرتا ہے کہ کتنا بڑا خدا ہے جو کہ رب ہے رحمان ہے رحیم ہے اسے غائب مان مانتا چلا آ رہا ہے اور اسے پھر اسے حاضر ناظر جان کر پکارتا ہے ایا کا نابد و ایا کا نستعین عید نصرات المستقیم یعنی ایسی راہ جو کہ بالکل سیدھی ہے اس میں کسی قسم کی کجی نہیں ایک راہ اندھوں کی ہوتی ہے کہ محنتیں کر کر کے تھک جاتے ہیں اور نتیجہ کچھ نہیں نکلتا اور ایک وہ راہ ہے کہ محنت محنت کرنے سے اس پر نتیجہ مرتب ہوتا ہے پھر آگے سرات الزینہ نمتا علیہ یعنی ان لوگوں کی راہ جس پر تم نے انعام کیا اور وہ وہی سرات مستقیم ہے جس پر چلنے سے انعام مرتب ہوتے ہیں پھر غیر المغضوب علیہ نہ ان لوگوں کی جن پر تیرا غضب ہوا اور غلط دالیں اور نہ ان کی جو دور چاہ پڑے ہیں اے دن اثرات المستقیم سے کل دنیا اور دین کے کاموں کی راہ مراد ہے مثلاً ایک طبیب جب کسی کا علاج کرتا ہے تو جب تک اسے ایک سرات مستقیم ہاتھ نہ آوے علاج نہیں کر سکتا اسی طرح تمام وکیلوں اور ہر پیشہ اور علم کے علم کی ایک سرات مستقیم ہے کہ جب وہ ہاتھ آ جاتی ہے تو پھر کام آسانی سے ہو جاتا ہے اس مقام پر وہاں بیٹھی مجلس میں ایک متراز کیا تھا کہ ہم بیاہ کو اس کی کیا ضرورت ہے ان کو تو اثرات مستقیم ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ وہ یہ دعا ترقی مراتب اور درجات کے لیے کرتے ہیں بلکہ یہ دن اثرات المستقیم تو آخرت میں مومن بھی مانگیں گے کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ کی کوئی ہاتھ نہیں ہے اسی طرح اس کے درجات اور مراتب کی ترقی کی بھی کوئی ہاتھ نہیں ہے پھر تقوا اور ایمان میں بڑھنے کے لیے مزید نصیب کرتے ہوئے فرماتے ہیں قرآن شریف کو پڑھو اور خدا سے کبھی نہ امید نہ ہو مومن خدا سے کبھی مایوس نہیں ہوتا یہ کافروں کی عادت میں داخل ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے مایوس ہو جاتے ہیں ہمارا خدا لاکل شعین قدیر خدا ہے قرآن شریف کا ترجمہ بھی پڑھو اور نمازوں کو سنوار سنوار کر پڑھو اور اس کا مطلب بھی سمجھو اپنی زبان میں بھی دعائیں کر لو قرآن شریف کو ایک معمولی کتاب سمجھ کر نہ پڑھو بلکہ اس کو خدا تعالیٰ کا کلام سمجھ کر پڑھو نماز کو اس طرح پڑھو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے البتہ اپنی حالتوں اور مطالب کو مصنون اذکار کے بعد اپنی زبان میں بیشک ادا کرو اور خدا تعالیٰ سے مانگو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس سے نماز ہرگز ضائع نہیں ہوتی فرمایا نماز کا اصل مقص اور روح تو دعا ہی ہے نماز سے نکل کر دعا کرنے سے وہ اصل مطلب کہاں حاصل ہو سکتا ہے ایک شخص بادشاہ کے دربار میں جاوے اور اس کا کو اپنا عرض اپنا عرض حال کرنے کا موقع بھی ہو لیکن وہ اس وقت تو کچھ بھی نہ کہے لیکن جب دربار سے باہر جاوے تو اپنی درخواست پیش کرے اسے کیا فائدہ ایسا ہی حال ان لوگوں کا بھی ہے جو نماز میں خوشبو خضو کے ساتھ دعائیں نہیں مانگتے تم کو جو دعائیں کرنی ہوں نماز میں کر لیا کرو اور پورے آداب و دعا کو ملحوظ رکھو پھر قرآن کریم کے احسانات کے بارے میں آپ بیان فرماتے ہیں یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف 
نے پہلی کتابوں اور نبیوں پر احسان کیا ہے جو ان کی تعلیموں کو جو اس قصے کے رنگ میں تھیں علمی رنگ دے دیا ہے میں سچ سچ کہتا ہوں کہ کوئی شخص ان قصوں اور کہانیوں سے نجات نہیں پا سکتا جب تک وہ قرآن شریف کو نہ پڑھے کیونکہ قرآن شریف ہی کی یہ شان ہے کہ وہ انہ لقول فصل وہ ماں ہوا بالحزل وہ ماں ہوا بالحزل یعنی یقیناً یہ ضرور ایک فیصلہ کن کلام ہے اور ہرگز کوئی بہودہ کلام نہیں ہے یعنی قرآن کریم میں ہر بات اور ہر فیصلہ دلیل سے کیا گیا ہے اور اس کی باتیں سب سچی ثابت ہوتی ہیں اور ہوئی ہیں اور ہوں گی وہ ان لقول فصل وہ ماں ہوا بال حضر فرمایا کہ وہ میزان محمن نور اور شفا اور رحمت ہے جو لوگ قرآن شریف کو پڑھتے اور اسے قصہ سمجھتے ہیں انہوں نے قرآن شریف کو نہیں پڑھا بلکہ اس کی بے حرمتی کی ہے ہمارے مخالف کیوں ہماری مخالفت میں اس قدر تیز ہوئے ہیں صرف اسی لیے کہ ہم قرآن شریف کو جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ سراسر نور حکمت اور معرفت ہے دکھانا چاہتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں قرآن شریف کو ایک معمولی قصے سے بڑھ کر وقت نہ دیں ہم اس کو گوارا نہیں کر سکتے خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم پر کھول دیا ہے کہ قرآن شریف ایک زندہ اور روشن کتاب ہے اس لیے ہم اس کی مخالفت کی ان کی مخالفت کی کیوں پرواہ کریں غرض میں بار بار اس عمر کی طرف تو جو عمر کی طرف ان لوگوں کو جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں نصیحت کرتا ہوں میں بار بار ان اس عمر کی طرف ان لوگوں کو جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں نصیحت کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اس سلسلے کو کشف حقائق کے لیے قائم کیا ہے کیونکہ بدوں اس کے عملی زندگی میں کوئی روشنی اور نور پیدا نہیں ہو سکتا اور میں چاہتا ہوں کہ عملی سچائی کے ذریعے اسلام کی خوبی دنیا پر ظاہر ہو جیسا کہ خدا نے مجھے اس کلام کے لیے معمور کیا ہے اس لیے قرآن شریف کو کثرت سے پڑھو مگر میرا قصہ سمجھ کر نہیں بلکہ ایک فلس فلسفہ سمجھ کر اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھ کر پڑھو ایک ضابطۂ حیات سمجھ کر پڑھو اس پر عمل کرنے کے لیے پڑھو حقیقی تقوا پیدا کرنے کے لیے پڑھو پھر پھر ہماری عملی حالتوں کی بہتری کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ نے بار بار ہمیں اس کی تلقین فرمائی ہے ایک موقع پر آپ نے فرمایا یاد رکھو ہماری جماعت اس بات کے لیے نہیں ہے جیسے عام دنیا اور زندگی دنیا دار زندگی پسر کرتے ہیں میرا زبان سے کہہ دینا کہ ہم اس اسلحہ میں داخل ہیں اور عمل کی ضرورت نہیں عمل کی ضرورت نہ سمجھی جیسے بدقسمتی سے مسلمانوں کا حال ہے کہ پوچھو تو مسلمان ہوں تو کہتے ہیں شکر الحمدللہ مگر نماز نہیں پڑھتے اور شاعر اللہ کی حرمت نہیں کرتے بس میں تم سے یہ نہیں چاہتا کہ صرف زبان سے ہی اقرار کرو اور عمل سے کچھ نہ دکھاؤ یہ نکمی حالت ہے خدا تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا اور دنیا کی اس حالت نے ہی تقاضا کیا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اصلاح کے لیے کھڑا کیا ہے بس اب اگر کوئی میرے ساتھ تعلق رکھ کر رکھ کر بھی اپنی حالت کی اصلاح نہیں کرتا اور عملی قوتوں کو ترقی نہیں دیتا بلکہ زبانی اقرار ہی کو کافی سمجھتا ہے وہ گویا اپنے عمل سے میری عدم ضرورت پر زور دیتا ہے پھر تم اگر اپنے عمل سے ثابت کرنا چاہتے ہو 
کہ میرا آنا بےسود ہے تو پھر میرے ساتھ تعلق کرنے کے کیا معنی ہیں میرے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہو تو میری اغراض و مقاصد کو پورا کرو اور وہ یہی ہیں کہ خدا تعالیٰ کے حضور اپنے اخلاص اور وفاداری کو دکھاؤ اور قرآن شریف کی تعلیم پر اس طرح عمل کرو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور صحابہ نے کیا قرآن شریف کے صحیح منشا کے کو معلوم کرو اور اس پر عمل کرو خدا تعالیٰ کے حضور اتنی ہی اتنی ہی بات کافی نہیں ہو سکتی کہ زبان سے اقرار کر لیا اور عمل میں کوئی روشنی اور سرگرمی نہ پائی جاوے یاد رکھو کہ وہ جماعت جو خدا تعالیٰ قائم کرنی چاہتا ہے وہ عمل کے بدون زندہ نہیں رہ سکتی یہ وہ عظیم الشان جماعت ہے جس کی تیاری حضرت آدم کے وقت سے شروع ہوئی کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا جس نے اس دعوت کی خبر نہ دی ہو بس اس کی قدر کرو اور اس کی قدر یہی ہے کہ اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ اہل حق کا گروہ تم ہی ہو پھر آپ نے یہ فرمایا کہ میری بیعت میں آ کر اپنی حالتوں میں انقلاب پیدا کرنے کی تمہیں ضرورت ہے بس اپنی حالتوں میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر تقوا پیدا کریں حضرت مسیم علیہ السلاۃ وسلام فرماتے ہیں اس سلسلے میں داخل ہو کر تمہارا وجود الگ ہو اور تم بالکل ایک نئی زندگی بسر کرنے والے انسان بن جاؤ جو کچھ تم پہلے تھے وہ نہ رہو یہ مت سمجھو کہ تم خدا تعالیٰ کی راہ میں تبدیلی کرنے سے محتاج ہو محتاج ہو جاؤ گے کہ تم خدا تعالیٰ کی راہ میں تبدیلی کرنے سے محتاج ہو جاؤ گے یا تمہارے بہت سے دشمن پیدا ہو جائیں گے نہیں خدا کا دامن پکڑنے والا ہرگز محتاج نہیں ہوتا اس پر کبھی برے دن نہیں آتے نہیں آ سکتے خدا جس کا دوست اور مددگار ہو اگر تمام دنیا اس کی دشمن ہو جاوے تو کچھ پرواہ نہیں مومن اگر مشکلات میں پڑے تو وہ ہرگز تکلیف میں نہیں ہوتا بلکہ وہ دن اس کے لیے بحث کے دن ہوتے ہیں خدا کے فرشتے ماں کی طرح اسے گود میں لے لیتے ہیں خدا تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں میں وہ انقلاب پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے تقوی کے معیار کو بڑھانے والے ہوں ہمیں ان ایمان کے اعلیٰ مدارج پر لے جانے والے ہوں اور اس کا باعث بنیں ہم حقیقی حقیقت میں اس بات کا عملی مظاہرہ کرنے والے بنے کہ ہم نے ایک منادی کی آواز کو سنا جس نے اپنے آقا کی غلامی میں اللہ تعالیٰ کی پاک جماعت بنانے کا اعلان کیا اور ہم اسے مان کر حقیقی ایمان لانے والوں میں بن گئے ہیں اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا ہی ہو اور پھر ہم دنیا کو بھی صحیح راستے پر بنانے والے ہوں ان دنوں میں خاص طور پر دنیا کے لیے بھی دعا کریں مسلم امت کے لیے اما کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راستے پر رہنمائی کرے آپس میں جو ان کی سر پٹول ہو رہی ہے جنگ و لڑائیاں ہو رہی ہیں اور غیر اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسے محفوظ رکھے اور دنیا بھی جو جنگ کے شعلوں کی طرف بڑھ رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بچائے اور امن اور سکون اس دنیا میں قائم ہو اور خدا تعالیٰ کی ودانیت کو جاننے والے ہوں اور اسلام کا جھنڈا ہم ہمیں اس توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسلام کا جھنڈا دنیا پر لانے والے بنے اب دعا کر لیں
Amin. Yeah.